0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi, euh, toujours pas beaucoup de volatilité hein, sur les marchés, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, il y a quand même un gros gros événement, il y a déjà euh, petit apéritif l'ADP, donc je rappelle hein, qu'il y a euh, une heure de moins aux états unis que d'habitude, donc l'ADP sera publié à 13h15, euh, nous aurons également le discours de Jérôme Powell, bref pour le moment en fait les marchés sont en train d'intégrer les bonnes... Euh, nouvelles en termes de publications d'entreprise. Je rappelle que 80%, plus de 80% des publications d'entreprises parmi le SP500 sont mieux que prévu, sont meilleures qu'attendues. Donc euh, voilà, maintenant la question, ça va être bah, ce soir, euh, la question de l'inflation, la question du tapering, mais aussi la question du relèvement des taux. Parce que je rappelle que pour 2022, le marché s'attend à ce que la Fed commence à relever ses taux à peine, j'ai envie de dire, euh, je crois que c'est en juillet euh, donc euh, l'été prochain euh, commencera à euh, la Fed commencera à relever ses taux directeurs ce qui va compter aussi, ce sont les perspectives de croissance à cause peut-être de cette inflation, est-ce que ça va peser ou pas, est-ce que ça va l'accélérer est-ce que voilà Est-ce que, en gros toutes les conditions sont réunies pour pouvoir réduire les rachats d'actifs et pour euh, commencer, alors je ne vais pas dire alléger le bilan de la Fed puisque je rappelle que quand même le bilan de la Fed, on dépasse les 8300 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Et il euh, bah, va falloir peut-être aussi réduire un peu le rythme. Hein Donc, euh, ce sont finalement des questions qui sont, euh, j'ai envie de dire, loin d'être répondues. Euh, la Fed devra bien évidemment éclairer un peu toute sa vision économique, que ce soit perspective, que ce soit les taux qui vont en face et que ce soit ses injections de liquidité. Donc, euh, ce qui est important aussi... C'est de voir que dans ce contexte très positif, parce que je rappelle quand même accessoirement que les indices sont, alors sur le à Wall Street hein, surtout, sont sur des records historiques, on a du coup bah, des entreprises qui en profitent pour racheter leurs actions. Donc au troisième trimestre, on dépasse les 145 milliards de dollars de rachat d'actions. On devrait dépasser le record qui avait été atteint au T4 2018, si vous vous en souvenez, T4, donc quatrième trimestre 2018. C'était euh, le record, euh, on était je crois à 223 milliards de dollars. On devrait donc là, à ce troisième trimestre 2021, ce serait historique, plus de 224 milliards de dollars de rachat d'actions. Alors, ça sert à quoi Ça sert notamment hein, pour, les, pour les marchés, pour les investisseurs Bah Vous savez, hein, on regarde surtout le bénéfice net par action, earning per share, EPS, euh, ce qui permet finalement, c'est un peu un indicateur de de, de mesure, un peu de, euh, pas forcément de cherté, mais euh, tout simplement de de croissance par rapport aux actions, donc euh, par rapport au nombre d'actions qui sont en circulation. Et donc, euh, bah, si c'est meilleur que prévu, bah, les investisseurs sont plutôt rassurés, etc., etc. Bref, Je je simplifie, hein, bien évidemment, je vulgarise un petit peu tout ça, mais le bénéfice net par action, c'est ce que vraiment regarde plutôt la communauté des investisseurs, autre que le chiffre d'affaires, autre que le résultat net. On compare toujours par rapport au nombre d'actions qui sont en circulation. Dans le contexte, de manière générale, on a le dollar américain qui remonte un petit peu, le taux à 10 ans qui se stabilise et qui inquiète pas, qui est toujours autour des 1,55%, à quelques heures, bien évidemment, du discours de la Fed. Globalement, on a les tendances qui se poursuivent lentement, sans aucune alerte contraire à une tendance, ce qu'on appelle une tendance primaire. C'est la tendance de fond, tout simplement, en daily, qui pour le moment reste calme et linéaire. Est-ce qu'il y aura la tempête ce soir On n'en sait rien. Mais euh, en tout cas, là, pour le moment, les marchés sont en mode... On va voir. Hein. On prend pas d'initiative euh, trop positive, d'initiative trop négative. On verra ce qui va se passer ce soir. Il y aura très probablement un petit peu de volatilité. En attendant la macro, cette nuit on a eu euh, le chômage meilleur que prévu en Nouvelle-Zélande. On a eu d'ailleurs aucun impact sur le dollar néo-zélandais. On a l'ADP, donc je rappelle à 13h15. On a également l'ISM des services à 16h. Euh, L'ISM manufacturier qui était ressorti lundi euh, meilleur que prévu. On a euh, donc à partir de 19h30 la Fed. Ce qui est important, c'est pas les taux, hein, parce que les taux, ils vont pas les relever. Hein. Euh, mais ce qui est important, ça va être le discours là pendant une heure, les questions-réponses, etc. Donc ça va durer entre, je crois que ça dure globalement une heure. Bref, a, en amont, on a juste toujours les trades, on prend ses responsabilités. Est-ce qu'on tient tout Est-ce qu'on coupe une partie, etc. Mais on se pose pas la question au moment où ça va arriver. Donc faut partir du principe que il va y avoir des gros décalages à la hausse. Je fais quoi S'il y a un gros décalage à la hausse, je fais quoi Peu importe hein, l'actif d'ailleurs. Je ne parle pas que des indices ou que des actions. Ça peut être le forex, ça peut être n'importe quoi. Euh, Mais peu importe. On part du principe qu'il y a un gros décalage à la hausse. Si tel est le cas, qu'est-ce que je fais S'il y a un gros décalage à la baisse, qu'est-ce que je fais Euh, En partant du principe que ce que j'appelle le double effet qui se coule, grosse mèche, grosse bougie verte et derrière grosse bougie rouge. Et inversement ça, voilà, c'est trois scénarios qu'il faut prendre en considération et de se dire, bon bah ben moi, si ça part à la hausse, je tiens mes pauses, je fais rien, je renforce pas parce que je peux avoir le double fait qui se coule. Euh, si ça baisse, bah ben je fais rien, j'attends de voir la clôture en fin de journée, en fin de en fin de séance américaine, euh, etc., etc. où je verrai demain matin tout simplement, ou j'allège en partie en amont et puis on verra demain matin en fonction de comment les marchés réagissent et digèrent tout ça. Voilà, ça peut être des options. Concernant la partie microéconomique, on a BP qui perd quand même 2,5. 5 milliards de dollars au troisième trimestre Elon Musk comme d'habitude alors comme d'habitude il fait exprès en fait il fait exprès à chaque fois de donner pas des mauvaises nouvelles mais de, de calmer un peu le marché sur son, sur son action pour, je suis sûr qu'il il sait très bien qu'il y a un peu les mains faibles entre guillemets qui prennent des décisions comme ça à chaud en disant ah mais en fait le contrat avec Hertz vous savez hein, euh, les 100 000 Tesla à livrer là d'ici la fin de l'année prochaine bah, en fait j'ai rien signé pour le moment donc forcément bah, l'action en pâtit un petit peu mais je suis, je suis sûr qu'il le fait exprès pour éviter justement, il sait très bien que si ça s'emballe trop après il risque d'y avoir des gros décalages à l'inverse dans l'autre sens on a sinon HelloFresh qui fait parmi- partie de l'indice DAX qui s'est emballé de plus de 17% hier hausse du chiffre d'affaires de 45% euh, quasiment 40% De nouveaux utilisateurs Bref c'est hallucinant Donc clairement hein, les publications sont très bonnes La réalité de la situation est optimiste Mieux que prévu donc, le marché, pour le moment, ne fait que monter par rapport à cette réalité de la situation. Maintenant, la question, ça va être l'impact de l'inflation sur les taux, bien évidemment, mais aussi sur les approvisionnements. Vous avez vu qu'Apple, hein, on, avait, on en avait déjà parlé, Apple avait déjà averti justement sur ces problèmes d'approvisionnement qui risquent d'y avoir pour Noël. Si vous aviez l'intention d'acheter un iPhone 13 à votre enfant, euh, bien euh, pré- prévoyez un petit peu à l'avance <rire> donc vous avez toujours donc euh, hier donc concernant mes mes stratégies dans les grandes lignes grandes grandes lignes euh, premièrement sur les indices pour le moment je fais rien pour moi en swing on n'est pas dans une zone intéressante pour le moment en swing donc intradé à privilégier tant qu'il n'y a pas de breakout baissier daily, donc c'est-à-dire de rupture des plus bas de la séance précédente, il n'y a absolument aucune alerte. Concernant le silver, j'ai renforcé hier, ce pas parti, au contraire d'ailleurs, je me suis pris un stop-loss pertant. C'est le premier stop-loss que, renf... que je prends euh, parmi les 7-8 renforts que j'avais pris depuis le silver, depuis les 22 dollars. Euh, on a fait des gros TP et euh, bah, j'ai renforcé tout simplement sur un gros niveau. Il y avait un petit départ, bah, ça n'a pas pris, j'ai pris ma perte, je ne me pose pas plus de questions que ça. Voilà, c'est la première. Euh, perte que je prends sur le silver depuis que je le travaille euh, en renforçant euh, depuis fin septembre donc euh, je me pose absolument aucune question J'ai pas envie trop d'insister j'ai toujours une achat, un achat notamment au moyen terme d'ailleurs sur le silver mais également sur le gold concernant l'eurodoll je vous en avais parlé également vente offensive sur l'échec sur les 1.16, donc sous les 1.1595, j'ai mis le stop ABE, on a des premiers objectifs, 1.1545 et euh, 1.1470. La semaine dernière, ça avait donné quasiment 100 pips sur cette zone de vente des 1.1660. Je vends tous les rebonds sur l'eurodol tant qu'il n'y a pas d'invalidation de cette bougie impulsive baissière daily qu'on a connue notamment justement la semaine dernière. 50% de retracement de cette bougie baissière impulsive tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette zone-là. Et eh ben, Pour le moment, la pression reste Bessière voilà, globalement et je terminerai sur l'astuce du jour entre guillemets, euh, donc quand il y a un événement comme ça tel que la Fed, hein, faut vraiment placer des alertes de partout, moi c'est ce que je fais sur toutes les zones d'intervention donc par exemple moi j'utilise le carnet de bord que je vous partage sur IVT euh, en dessous et au dessus de toutes les dernières bougies H4 pour activer ou pas d'ailleurs euh, mes plans euh, mes trades, s'ils se déclenchent par exemple pendant le discours ou après le discours etc, comme ça ça permet d'être alerte de partout, quand il n'y a pas de flux on fait rien et pour être dans un flux, bah tout simplement, faut être prêt avant. Donc, faut pas commencer à chercher les cartouches et son fusil au moment euh, quand on voit le gibier devant nous. Hein. C'est, je sais pas, c'est un peu la période de chasse en ce moment. Je prends cette image là, mais euh, voilà, faut tout simplement être prêt à toutes les toutes les hypothèses de travail. Et c'est comme ça justement qu'on sélectionne les opportunités. On l'a vu la semaine dernière lorsqu'il y avait eu le flash, flash crash sur les cryptos euh, Bah voilà, quand on est prêt en amont, on se dit bah si j'ai un repli, je paye. Ah, j'ai le repli, je paye, je vais pas commencer à me poser la question. Oui, non, mais peut-être que en fait, machin, etc. Non, on a déjà anticipé en amont. On a déjà prévu ce qu'on allait faire lorsque le marché sera à cet endroit-là en fonction de différents éléments. Donc, auto-agir. Et d'ailleurs, pour terminer sur les cryptos, Tout va bien, madame la marquise. Belle tenue des 58 000, 60 000 sur le Bitcoin. Nouveau record historique sur l'Ethereum. Nouveau record historique sur Solana. Je vous l'avais partagé sur les 162 dollars. Il y a maintenant deux semaines, lorsqu'on était dans un triangle de de compression, euh, on a passé les 220 dollars. Tout va bien. euh, C'est positif ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de cryptos qui sont en phase de latérisation. Et ça, c'est vraiment positif. Plus on latéralise, mieux c'est pour la suite ça permet justement de nettoyer un peu ce que j'appelle les mains faibles sur ces euh, épisodes justement de pic de volatilité où on voit toujours des des liquidations monstrueuses parce que euh, pour beaucoup euh, finalement des cryptos qui prennent comme d'ailleurs sur Solana, je prends cet exemple là euh, 40% euh, en deux semaines, bah, c'est pas assez donc du coup il faut mettre du levier 20 sauf que le levier 20 quand ça perd 3% tout le monde est en panique du coup ça déclenche des réactions négatives en chaîne qui ne servent absolument à rien si ce n'est à faire du bruit de marché je vous souhaite Faites une très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.